0: Ich bin so frei. Der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz mit Dr. Zoe von Fink.
1: Herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Susanne Klabe. Ihre Mission auch als Ur-Berlinerin Wohnraum und Gewerbefläche für alle Budgets. Sie möchte mitgestalten, um ihre Stadt lebenswerter zu machen und sagt wir müssen einfach gemeinsam besser werden. Susanne Klave ist Geschäftsführerin des Landesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Berlin-Brandenburg. Somit vertritt sie die Interessen von rund 250 Unternehmen, die derzeit über 14 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche und 290.000 Wohnungen verwalten. Wir sprechen über Fachkräftemangel, schwarze Schafe in der Bau- und Wohnindustrie und warum sich so viele Mieter zunehmend verunsichert und unwohl fühlen. Wir reden auch darüber, was jetzt konkret getan werden kann, um die angespannte Lage am Berliner Wohnungsmarkt zu entlasten, wie wir am besten die Berliner Klimaziele erreichen und warum Berlin einfach nicht klein zu kriegen ist. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren und anderen davon erzählen. Ich freue mich sehr über euer Feedback, den Kontakt und weitere Informationen zum Thema Wohnen findet ihr in den Shownotes. Viel Freude beim Zuhören. Eure Zoe mit Hallo Frau Klabe, schön, dass ich hier sein kann. Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass Sie hier zur Verfügung stehen. Ich starte gleich mal mit meiner ersten Frage. Was bedeutet Ihnen Freiheit?
0: Eine riesengroße Frage. Kurz zusammengefasst, dass ich weder aufgrund meiner Herkunft, noch meiner Hautfarbe, noch aufgrund meines Geschlechts in meinem Leben Behinderungen bei meinen Möglichkeiten erfahren musste. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe hier studiert und konnte immer meinen Weg gehen, so wie ich ihn beruflich wie privat gehen wollte. Das ist die absolute persönliche Freiheit, die wenig mit finanziellen Dingen zu tun hat, sondern mit Möglichkeiten, die sich öffnen und die man wahrnehmen kann.
1: Was möchten Sie denn gesellschaftlich beitragen, beziehungsweise was ist Ihre Mission?
0: Die Mission, mit der wir unterwegs sind, ist es allen Bewohnern dieser Stadt oder Menschen, die in diese Stadt kommen wollen, in allen Einkommensgruppen für alle Budgets ein Dach über dem Kopf zu geben fürs Wohnen oder einen Platz fürs Arbeiten ob es der Schreibtisch ist, Produktion, Einzelhandel in den ganzen Bereichen. Denn all unser Sein beginnt und endet immer auf einer Immobilie.
1: Das haben Sie schön gesagt. Wie machen Sie denn das? Sie sind die Geschäftsführerin vom Bundesverband Freie Immobilien und Wohnungsunternehmen. Wie sieht denn Ihre Tätigkeit aus?
0: Wir wollen der mittelständischen Immobilienwirtschaft hier in der Region ein Gesicht und auch eine Stimme geben. Die Immobilienthemen sind ein politisch heiß umkämpftes Gebiet inzwischen über die Jahre geworden und unsere Aufgabe ist es da, mit Fachkompetenz, mit Informationen, mit Inhalten ein Stück weit zur Versachlichung der Debatte auch beizutragen.
1: Sie haben es hier gerade schon angesprochen, es ist ein sehr emotionales Thema hier in Berlin, aus eigener Erfahrung. Also man kommt sich etwas vor wie in der Nachkriegswirtschaft. Es gibt kaum noch Wohnungen, wenn wird noch getauscht. Wie schätzen Sie denn die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein? Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Wenn Sie
0: jetzt nicht gerade über ein astronomisches Budget verfügen, das 17 oder 18 Euro Miete netto kalt für den Quadratmeter möglich macht, ist es ein angespannter Wohnungsmarkt. Berlin hat sich in den frühen 2000er Jahren von preisgedämpftem Wohnraum durch Verkauf verabschiedet. Es ist eine schrumpfende Stadt gewesen. Inzwischen ist es seit vielen Jahren eine wachsende Stadt und der Neubau ist nicht hinterhergewachsen. Das gilt nicht zu so sehr für das hochpreisige Segment, da findet man sicherlich immer ein gutes Angebot, sondern es geht vor allem um Wohnungen für Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen und da reden wir dann von Mieten, die berühmten 6,50 Euro, die hier in der öffentlichen Diskussion sind oder mittlere Einkommen, Menschen, die sich vielleicht noch 8, 9, 10, 11 Euro leisten können. Für die ist das Angebot an Wohnraum sehr knapp. Es liegt daran, dass die Stadt gewachsen ist in den zurückliegenden Jahren. Die Stadt hat sich großem Zuspruch erfreut, auf der einen Seite, weil sie ein attraktiver Standort ist. Sie ist aber auch aus der finanztechnischen Perspektive ein als Bundeshauptstadt ein sicherer Hafen für Geld, das man anlegen möchte, wenn es an anderen Anlegemöglichkeiten in Europa fehlt. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten. Auf der einen Seite die Entwicklung der Stadt, die sehr erfreulich, sehr dynamisch ist, wirtschaftlich ja mit inzwischen zu den Zugpferden insgesamt in der Bundesrepublik gehört, was den Zuzug gefördert hat, aber eben auch der Umstand, dass Kapital einen sicheren Heimathafen sucht und da investiert man dann auch in Immobilien. Zwei Megatrends, die begrenzt beeinflussbar sind aus der Berliner Perspektive.
1: Also Sie meinen, dass dann auch viel ausländisches Kapital hier reinkommt oder aus ganz Deutschland und warum nicht, verknappt das dann den Wohnungsmarkt?
0: Nicht nur ausländisches Kapital, sicherlich auch ausländisches Kapital, aber wenn Sie zum Beispiel große Versorgungskammern haben, die ihre Gelder für künftige Rentner Pensionäre anlegen, die investieren in unsicheren Zeiten sehr gerne in Immobilien, weil sie sagen, da wissen wir, das wird jedenfalls nicht weniger werden von der Wertsteigerung. Die große Nachfrage deshalb nach sicheren Immobilien führt dazu, Angebot und Nachfrage, dass Preise steigen. Mal losgelöst vom reinen Wohnungsthema. Wenn heute jemand bauen möchte, in Berlin ein Baugrundstück kaufen möchte, dann guckt er sich an, den Bodenpreis, weil sich der Preis für das Grundstück am Ende irgendwann am Ende der Kette in Mietpreisen niederschlägt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zum Wohnungsbau. Wenn in der Vergangenheit man für Eigentumswohnungen ein Grundstück gekauft hat, hat man vor 10 bis 12 Jahren noch mit einem Grundstücksanteil von 500 Euro pro Quadratmeter auf das Endprodukt der Wohnung gerechnet, die auf den Grundstückspreis ging. Heute bewegen wir uns bei einzelnen Geschichten, die hier zurzeit über den Markt gehen, in einer Preisspanne von irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Euro den Quadratmeter. Das sind 3.000 Euro pro Quadratmeter, die nur dadurch da sind, nicht Baukosten, goldene Wasserhähne, dass das Grundstück so teuer war. Ich will sagen, die große Nachfrage auf den Immobilienmarkt spielt eine Rolle. Und dazu kommt, dass Berlin sehr langsam ist bei der Ausflugung, von Baurecht. Das heißt, sie haben nicht nur die hohe Nachfrage, sondern das Angebot kommt alleine durch die langen Planungsprozesse nur schleppend auf den Markt. Wir haben für die Jahre 2019 und 2020 analysiert, wie lange haben denn die Bebauungspläne im Verfahren gedauert, die hier in Berlin in den beiden Jahren festgesetzt worden sind. Also Auszählen von Echtdaten und dabei hat sich herausgestellt, dass die durchschnittliche Laufzeit der
1: Bebauungspläne inzwischen
0: bei neuneinhalb Jahren liegt.
1: Also Sie meinen vom ersten Schritt, wo man den Antrag stellt, bis dass man dann endlich bauen kann? Genau.
0: Und einen Bebauungsplan brauchen Sie überall da, wo Sie jetzt nicht so eine kleine innerstädtische Baulücke schließen. So eine schöne Häuserzeile, wie wir sie alle kennen, in der Mitte am Blockrand die freie Immobilie. Sondern da geht es um größere Areale, wo sie dann vielleicht 150, 200 Wohnungen drauf unterbringen und wo es dann am Ende einen Bebauungsplan braucht.
1: Woran liegt das genau, dass es so lange dauert, wenn man die Notwendigkeit doch erkannt hat und dass hier ein großes Problem in Berlin ist?
0: Auch da wieder, wie so oft bei Immobilien, eine mehrschichtige Antwort. Teil 1, Berlin war schrumpfende Stadt und hat deshalb massiv Personal abgebaut. Ein sehr lieber Freund von mir hat in jungen Jahren beim Land Berlin in einer Senatsverwaltung begonnen, war da der Jüngste und hat nach 25 Jahren Zugehörigkeit zu der Verwaltung gesagt, ich bin immer noch der Jüngste, hier muss was falsch sein. Ich will sagen, man hat zu wenig ausgebildet bzw. dann ausgebildetes Personal ziehen lassen, nicht beim Land Berlin als Angestellte oder Beamte gehalten.
1: Sie meinen in der öffentlichen in Verwaltung? In der öffentlichen Verwaltung,
0: die schlicht und ergreifend lange, lange auf schrumpfende Stadt eingestellt war, nun aber wachsende Stadt ist. Das erlebt ja auch jeder, der versucht, einen Termin beim Bürgeramt oder Ähnliches zu organisieren. Richtig. Und das findet sich natürlich auch in den Bereichen, die für Bebauungspläne, für Baugenehmigungen zuständig sind. In den Ämtern herrscht überall das gleiche Problem. Und es wird sich in den nächsten Jahren möglicherweise noch deutlich verschärfen, denn ungefähr 20 Prozent der Berliner Landesbeschäftigten werden in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen. Der demografische Wandel Wir sagen, der Mangel, den man heute schon an Personal dort strukturell hat, wird noch aufwachsen. Man kriegt gar nicht so viele interessierte Kandidaten für Aufgaben beim Land Berlin Heute schon hinterher, wenn jetzt auch noch der demografische Faktor zuschlägt und so viele Menschen in den Ruhestand gehen altersbedingt als Mitarbeiter, Angestellter im Stadtplanungsamt oder ähnliches, wird dort dieser Personalengpass sich möglicherweise sogar weiter fortschreiben.
1: Ja, aber jetzt haben Sie das erkannt und das Land Berlin hat es doch auch sicher erkannt und irgendwie bei der Stelle nachgerüstet. Also da wird doch schnell sicher was passieren oder schon was passiert sein.
0: Da kann leider schnell nicht so viel passieren, wie wir uns das alle wünschen. Denn es ist Fachkräftemangel allenthalben. Nicht nur da, wo Sie im täglichen Leben das haben, dass es nicht mehr genügend Bäckermeister möglicherweise in Zukunft geben wird oder genügend Menschen, die im Handwerk sich ausbilden lassen, sondern Ähnliches finden Sie hier im Bereich von Aufgaben von der Verwaltung auch. Das Thema Bauen ist komplex, will sagen, Sie brauchen für diese gesamten Genehmigungsprozesse fachspezifisch ausgebildetes Personal. Und das ist rar. Genauso wie in anderen Wirtschaftszweigen ist nicht genügend Personalinteressierte da, sich diesen Aufgaben zu widmen, sodass inzwischen ein Wettbewerb entsteht um die besten Kräfte. Wenn ich heute ein Experte bin im Planungsbereich habe ich eine sehr gute Verhandlungsposition nicht nur ja. gegenüber den privaten Unternehmen, sondern auch gegenüber den Behörden, die Stellen ausschreiben. Und die Behörden sind, anders als private Unternehmen, ja in einem, in einem Tarifgerüst. Die können jetzt nicht dem Planer ein tolles Gehalt anbieten, sondern sind in ihrem Tarifgefüge. Mhm. Und die Kunst ist es vermutlich dort die Mehrwerte einer Tätigkeit beim Land schmackhaft zu machen, weil man finanziell vermutlich nicht mithalten kann mit dem, was die private Wirtschaft zu zahlen bereit ist. Das gleiche Problem, Fachkräftemangel auf der Stelle, haben ja die Privaten auf der anderen Seite auch. Ich will sagen, private und öffentliche Hand konkurrieren hier um die besten Kräfte. Und wenn Sie dann jemanden haben, der sagt, ich muss vielleicht nicht ganz so viel Geld verdienen wie in der freien Wirtschaft, ich würde mich für eine Aufgabe im öffentlichen Dienst interessieren, haben Sie dazu in Berlin immer noch das Problem, dass der Bund häufig besser zahlt als das Land Berlin. Mhm. Also Sie haben da einen vielschichtigen Wettbewerb, sodass das Thema Fachpersonal, ich denke mal mindestens mittelfristig ein Problem hier in Berlin sein wird.
1: Also das kommt für mich doch sehr überraschend, wenn man da von außen drauf guckt, denkt man sich, wie kann das denn sein? Also mit den Baugenehmigungen dauert das ewig, Anträge werden nicht bewilligt, jetzt hört man, es hakt an der Bürokratie.
0: Ja, da ist die Personalfrage, das eine war Bürokratie ist ein sehr gutes Stichwort, es ist die andere Frage. Wir sprechen so oft davon, Regeln zu entschlacken und zu vereinfachen. Mhm. Und das ist so herrlich abstrakt. Wenn Sie dann aber in einem Genehmigungsverfahren stecken, bedeutet es im Konkreten, dass Sie ganz viele Fachämter haben, die heute in einem Genehmigungsverfahren mitsprechen. Eines unserer Mitgliedsunternehmen berichtete von einem größeren Vorhaben, bei dem die aktuell in der Planungsphase sind. Und da sind insgesamt 56 Stellen des Landes Berlin beteiligt am Planungsprozess. Und das Unternehmen versucht nun, diese ganzen verschiedenen Stellen miteinander zu koordinieren. Und da kann es dann mal sein, dass eben eine E-Mail eines Sachbearbeiters oder einer Sachbearbeiterin dazu führt, dass dieses Megaprojekt mit über 2000 Wohnungen zum Stillstand kommt. Und das jetzt mal 56 und dann können Sie sich ausrechnen, wo die neuneinhalb Jahre im Durchschnitt herkommen. Und diese neuneinhalb Jahre sind noch nicht unter der Berücksichtigung von Corona abgebildet. Wir gehen davon aus, wenn wir diese Umfrage turnusmäßig im Laufe des kommenden Jahres machen, dass die Laufzeit sich sogar noch mal verlangsamt haben dürfte. Denn bisher sind auch noch nicht alle aus dem Homeoffice zurück. Und wenn man liest, wie die digitale Ausstattung in den Bezirken und den Verwaltungen auf Senatsebene ist, lässt das an, dass es in Corona-Zeiten nicht schneller geworden ist.
1: Oh je, 56 Stellen, sagen Sie. Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor.
0: Sie haben eine Fläche, die völlig unbebaut ist. Da siedeln sich über die Jahre natürlich viele, viele verschiedene Arten an und wenn sie dann Gutachten gemacht haben, dann werden dann Tiere gezählt, die auf dem Grundstück sich befinden. Besondere kleine Echsen, Käfer, Vögel, alles Mögliche. Das berühmteste Beispiel ist die sogenannte Zauneidechse, die vorzugsweise überall da sich ansiedelt, wo Holz mit am Boden zu finden ist, zum Beispiel alte Eisenbahnschwellen. Mhm. Diese Tiere werden gezählt und wenn man ein Bauvorhaben für eine geschützte Art realisieren will, muss man man nicht nur zählen, sondern eventuell auch umsiedeln. Jetzt gibt es Tiere, die kann man nur einmal im Jahr zählen. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses Zeitfenster schließt sich, da ist ein Jahr weg, weil eine geschützte Art noch ein zweites Mal gezählt werden muss. Das klingt immer nach Extrembeispielen, aber sehr viele dieser Vorhaben, die so lange brauchen im Planungsverfahren, haken genau an diesen Stellen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben dann vielleicht endlich alles zusammen, wollen anfangen zu bauen, Bebauungsplan fertig, Baugenehmigungen, alles da. wollen eine Baustelleneinrichtung an Ihrem Projekt organisieren, brauchen dazu wiederum Genehmigungen. Und wenn blöd läuft, warten Sie dann wenige Monate auf die Genehmigung Ihrer Baustelleneinrichtung, ja. weil die Behörde nicht besetzt ist. Wir haben Mitgliedsunternehmen, die berichten, dass sie kontaminierten Boden haben, den sie ordnungsgemäß entsorgen müssen. Ist auch alles kalkuliert, alles berechnet muss entsorgt werden und dann schreiben sie die zuständige Stelle an, das und das war hier im Boden drin an Giftstoffen, wohin sollen wir das denn bringen? Und dann bekommen sie keine Antwort, weil die Stelle nicht besetzt ist. Und dann steht die Baustelle vier Monate still. Das macht dann in dem konkreten Fall einen Schaden von über 300.000 Euro. Das bedeutet, in Zeiten, in denen auch noch Baukosten galoppieren, jedes Jahr, was man verliert, entwickeln sich die Kosten anders. Ja. Und vor diesem Gesamtszenario stellt sich dann die Aufgabe, preisgünstiger Wohnraum für
1: alle. Und hätten Sie denn Vorschläge, wie man das verschlanken könnte? Gibt es irgendwie eine Online-Plattform, wo sich dann alle beteiligen können und gleichzeitig an Projekten arbeiten können? Oder
0: die Grundidee, alle gleichzeitig an den Tisch, ist aus unserer Sicht ein zentraler Ansatz, um das Problem zu lösen. Sie schauen heute häufig, würde man behaupten, in der Mehrzahl der Genehmigungsverfahren jeweils in den zuständigen Fachämtern auf ihren eigenen Ausschnitt am Ganzen. Was zunächst mal in der Natur der Sache liegt, dass sich jemand, der für Artenschutz verantwortlich ist, im Wesentlichen auf diese Themen konzentriert, denn das ist seine Aufgabe. Die Konsequenz, die hinten raus einen Dominoeffekt auslöst. Diese Konsequenz muss stärker in die Köpfe mit der Zielstellung, wir wollen natürlich Themen wie Umweltschutz, Artenschutz etc. ordnungsgemäß behandeln und berücksichtigen. Es darf aber nicht am Ende zu einem Dominoeffekt führen, der das ganze Projekt nicht nur um Jahre verzögert, sondern vielleicht sogar zum Scheitern bringt. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Vernetzen, was heute die Unternehmer, die sich um Baurecht bemühen, auf dem Tisch haben, wieder dahin zu geben, wo es hingehört, nämlich auf die Seite des Landes. Mhm. Die Koordinierung dieser 50 Stellen kann nicht die Aufgabe des Unternehmers sein. Ich formuliere mal ein bisschen provokativ. Das Land Berlin ist an der Stelle eigentlich ein Konzern, von dem ich als Bürger, Unternehmer, eine Dienstleistung einfordere. Und da liegt es dann eher nicht an dem Unternehmer, der diese Dienstleistung abfordert, die Ärmel hochzukrempeln und auf der anderen Seite des Tisches mitzuarbeiten. Das tun die Unternehmer, das tun die häufig sehr gut, Lösungsorientiert, aber die stoßen an Grenzen. Das Land muss hier sich neu aufstellen, frühzeitig alle an einen Tisch. Es gibt zum Beispiel in der Stadt Potsdam für bestimmte Verfahren eine Bauvorbereitungsrunde, eine Antragsrunde, in der eh die ersten Papiere, die Seiten wechseln, alle an einen Tisch kommen und wo die Problemfelder identifiziert werden, wo könnte es denn hier klemmen. so dass alle schon mal von Beginn an wissen, oh, da muss man ein besonderes Augenmerk drauf halten, damit wir das hier in einem vernünftigen Abarbeitungsprozess hinbekommen. Nochmal sehr deutlich, da geht es nicht darum, dass es an rechtlichen Anforderungen irgendwelche Streichungen geben soll, sondern die Umsetzung des Ganzen ins praktische Leben ist das Problem. Und woran es im Moment auch fehlt, ist so eine Art Mindset für Neubau. Es wird suggeriert, es muss sich nichts verändern. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Und es gibt eine Fülle von Prozessen, die diese Projekte begleiten, die aber am Ende des Tages alle nicht dazu führen, dass es irgendwie schneller vorangeht. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, wird immer langsamer. Und wenn man dort jetzt nicht nur am Beginn des Ganzen alle an einen Tisch holt, sondern kontinuierlich diesen Prozess begleitet. Zum Beispiel, weil die politischen Verantwortlichen auf der Bezirksebene für Projekte ab einer bestimmten Größenordnung das eben begleiten und sagen, wir wollen hier aber, dass in einem Zeitraum von X tatsächlich Wohnungen entstehen, dann hat das nochmal eine andere Wirkung, als wenn das Unternehmen von A nach B nach C alleine meandert und die Zeit immer weiter davon
1: fließt. Aber was hält denn das Land Berlin in dem Fall davon ab, mehr proaktiv in diese Richtung zu arbeiten, wenn wir selber auch ein Interesse haben an mehr Wohnungen oder Schaffung von bezahlbarem Wohnraum? Ich finde, das ist eine sensationelle Frage und Sie werden bestimmt eine total spannende Frau beim Land Berlin finden, die Ihnen
0: diese Frage beantworten ja, kann. Ja,
1: ich denke, das muss ich auch noch tun, um einfach eine ausgeglichene ja. Antwort darauf zu ja, bekommen. Ja,
0: aber das ist sehr schwierig. Wir haben am Beginn der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode, wie man das als fairer demokratischer Partner macht, natürlich auch mit der neuen Besetzung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ein Gespräch geführt und haben gesagt, wir müssen hier versuchen, gemeinsam besser zu werden. Und haben aber auch adressiert, dass die wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man, wenn man sich auf bestimmte Dinge dann verabredet hat, Verfahren zum Beispiel, die man gemeinsam geht, dass dann am Ende eines sauber durchgeführten Ablaufes auch die Politik zu den dann gefundenen Ergebnissen steht. Und dass das eine Mindestanforderung ist, die die Unternehmen haben, wenn sie zum Beispiel Bürgerbeteiligung in neue Verfahrensformen gießen sollen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften machen da schon relativ viel. Es sind sehr Lange Prozesse von den Zeitabläufen her und wir haben gesagt, lasst uns doch das mal gemeinsam angucken und so anpassen, dass auch die Privatwirtschaft damit arbeiten kann. In der Erwartung, dass wir dann aber auch am Ende eines ordnungsgemäßen Beteiligungsprozesses dann den Stadtrat, den Senator, die Senatorin haben, die sagen, jawohl, so ist der Weg, selbst wenn es dann immer noch kritische Stimmen gibt. Und an dieser Grundanforderung sind wir dann am Ende gescheitert, weil diese verbindliche Zusage dann am Ende, dieses auch in eine Konfrontation für den Neubau zu gehen, für die Veränderung zu gehen, sagen wir mal, nicht so stark ausgeprägt war, wie wir uns das für unsere Mitgliedsunternehmen gewünscht
1: hätten. Mhm. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also ich, ich würde mir vorstellen, im Idealfall setzt man sich am Anfang hin mit allen Akteuren und dann entwickelt man gemeinsam ein Tool, wo sich jeder einbringen kann und wo man sehen kann, wo man im Prozess steht. Sie sagen, so läuft das derzeit noch nicht. Das wäre der
0: wünschenswerte Weg und das wird sicherlich eine zentrale Aufgabe sein für die Zusammenarbeit mit dem neuen Senat. Es ist ja vielfach schon der Ruf laut geworden nach einem Bündnis für Wohnen in der nächsten Legislaturperiode. Und da werden wir sehr, sehr gerne mit an den Tisch gehen und diskutieren mit der klaren Zielstellung, genau solche Ideen ins Leben zu bringen.
1: Hat denn der mangelnde Wohnraum auch was damit zu tun, dass die Anzahl genehmigter Bauvorhaben in Berlin insgesamt gesunken ist in den letzten Jahren?
0: Ja, das hat einmal damit zu tun, dass der Neubau nicht hinterherkommt. Das hat damit zu tun, dass durch die Verknappung auch eine sehr viel niedrigere Fluktuation innerhalb des Berliner Marktes stattfindet. Mhm. Wer eine Wohnung hat, der bleibt da. Ja. Und zwar egal, ob die jetzt zu groß oder zu klein ist, man versucht sich einzurichten, was dann bestimmte Veränderungsprozesse einfach unterbindet, weil, weil man da bleibt, wo man ist. Egal, ob die Flächen, die ich habe, heute noch zu meinem Lebensmodell in der derzeitigen aktuellen Lebenssituation passen. Dazu kommt, dass wir uns pro Kopf immer mehr Wohnraum an Fläche genehmigen. Dazu kommt, dass die Zahl der Singlehaushalte haushalte Berlin ist Single-Hauptstadt, sich massiv nach oben bewegt hat und zusätzlicher Flächenverbrauch bei gleichzeitig sinkendem Neubauaufkommen lässt die Schere natürlich noch weiter aufgehen.
1: Na, ich kann das bestätigen, man traut sich... oder die meisten trauen sich gar nicht mehr, das, was sie haben, ja. zu verlassen, unabhängig ja. davon, ob es wirklich noch ja. zur Lebenssituation passt, weil man das Gefühl hat, man findet ja eh nichts ja. mehr, was man dann bezahlen Und kann. Und
0: dazu kommt, dass es ja ein interessantes Experiment der Senats gegeben hat in dieser Legislaturperiode, eine Tauschbörse einzurichten, um innerhalb der städtischen Wohnungsbaugesellschaften diesen Effekt ein Stück weit auszuhebeln. Aber soweit uns bekannt ist, hat die Tauschbörse nicht den Effekt gehabt, den man sich... Sich erhofft hat.
1: Also es gibt eine offizielle Tauschbörse. Ich eine höre eine nur von informellen Tauschbörsen. Nein, es, gibt eine nur noch
0: Tauschbörse. getauscht. Ja, es gibt eine offizielle Tauschbörse. Es gibt ja sechs städtische Wohnungsbaugesellschaften, die genau mit dem Problem umgehen müssen, dass Menschen zu kleine Wohnungen haben und andere zu große. Aber diese Tauschbörse hat wohl nach allem, was man liest und hört, nicht den gewünschten Effekt gebracht.
1: Kleiner Themenwechsel. Wir kommen an dem Thema Mietendecke auch nicht vorbei, wenn wir schon über Wohnen in Berlin reden. Was hat dieser Mietendeckel denn für Spuren hinterlassen?
0: Einen massiven Vertrauensschaden. Die Immobilie ist ein auf lange Zeit ausgerichtetes Investment. Und Investment ist vielleicht sogar ein zu technischer Begriff. Wenn ich mich heute entscheide, ich möchte Mietwohnungen bauen, habe ich eine Finanzplanung mit meiner Bank besprochen. Und in der Finanzplanung sind Mieterwartungen drin. Und nun gehen wir mal davon aus, dass, wie es die Mehrzahl im richtigen Leben ist, auch dieser Neubauende, Interessent und Unternehmer sagt, ich halte mich an die Regeln. Das heißt, ich habe einen Mietspiegel und es gibt eine Mietpreisbremse und die dort verankerten Daten, die lege ich für meine Finanzierungskalkulation zugrunde. Dann guckt die Bank drauf, stellt fest, jawohl, Projekt ist wirtschaftlich rund, wir finanzieren das. Die Änderung der Rahmenbedingungen durch einen Mietendeckel nicht nur Mieten einzufrieren, sondern der Mietendeckel, der hier in Berlin in Gang gesetzt wurde, hat ja die Mieten auch abgesenkt. Führt natürlich in so einer Finanzkalkulation zu massiven Konsequenzen. Es gab Unternehmen, die waren inmitten von Finanzierungsgesprächen und die Bank teilte denn mit. Ist ja schön, was sie hier in ihren Konzepten an Zahlen drin haben. Aber in Berlin ist der Mietendeckel auf dem Weg. Ihr Finanzierungskonzept funktioniert nicht mehr.
1: Wie unterscheidet sich denn Berlin-Brandenburg, wenn überhaupt, von anderen Städten von der Wohnsituation?
0: Nach meinem Dafürhalten hat Berlin an der Stelle nur nach wie vor mit Nachholeffekten zu tun. Wenn Sie sich Städte wie München oder Hamburg angucken, die 7a-Städte in der Bundesrepublik, die haben in den zurückliegenden 40, 50 Jahren die Entwicklung genommen, dass die Stadt von innen nach außen gewachsen ist in die umliegenden Regionen. Dieser Prozess hat in Berlin im Grunde genommen erst mit der Deutschen Einheit 1990 begonnen. Bis dahin hat es diesen Prozess jedenfalls nicht ansatzweise in der Dimension gegeben, für den Westteil der Stadt ohnehin nicht, sodass wir hier eine Entwicklung nachvollziehen die der Stadt ein Stück weit immanent ist. Wenn Fläche innen zu wenig wird, entwickelt sie sich nach außen.
1: Zu Berlin. Jetzt steht ja dieser Volksentscheid an, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Was hat es denn damit wirklich auf sich und was für Konsequenzen hätte das denn? Das ist ja eigentlich nur ein, es ist ja kein Gesetzentwurf, sondern ein Vorschlag.
0: Der Volksentscheid ist unter dem Strich untechnisch gesprochen, ein Arbeitsauftrag an den künftigen Senat und das Abgeordnetenhaus von Berlin, ein Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg zu bringen. Da ist es wichtig zu wissen, dass wir hier nicht über Enteignung, sondern über Vergesellschaftung reden. Enteignung gab und gibt es in der Geschichte der Bundesrepublik immer, auch in Berlin. Wenn Sie hier für eine Erweiterung von Straßenflächen zum Beispiel Flächen benötigen und der Eigentümer lässt es sich nicht abkaufen, wird enteignet. Das ist ein Prozess, den gibt es seit vielen Jahren in Berlin, da wird dann entschädigt. Punkt. Was hier an diesem Vergesellschaftungsgesetz eine neue, andere Komponente ist ist der Umstand, dass hier ein ganzer Wirtschaftszweig umfasst wird und nicht eine konkrete Fläche. Sie haben hier einen Wirtschaftszweig, der vergesellschaftet werden soll, wenn der einzelne Eigentümer eben mehr als 3000 Einheiten sein Eigen nennt. Diese Angebotsmieten werden zur Grundlage auch heute gemacht, zur Frage, gibt es Wohnen für alle Einkommensgruppen? Wir halten diesen Ansatz für verkehrt, denn die Angebotsmieten auf den digitalen Plattformen bilden den Vermietungsmarkt nicht ab. Warum sagen wir das? Ja, wo
1: findet man denn dann?
0: Sie wenden sich zum Beispiel an ihren Vermieter und sagen, passt mal auf, ich brauche eine größere oder kleinere Wohnung. In der und der Anlage könnt ihr mich dort auf die Warteliste setzen. Unsere Mitgliedsunternehmen fragen wir natürlich regelmäßig, wo bietet ihr denn eure frei werdenden Wohnungen an? Und da ist die Antwort dann häufig bei den großen professionellen Vermietern, dass die lange Wartelisten für bestimmte Objekte haben. Ich will sagen, der Teil des Marktes, der zu Mietspiegel plus Mietpreisbremse vermietet wird, also regulär nach geltendem Recht, wird auf den Plattformen teilweise überhaupt nicht mehr angeboten. Man orientiert sich also an einem Zerrbild. Das ist aber nur sehr schwer auszuhebeln, weil es keine Erhebung über die Frage gibt, wie ist denn diese Art der Neuvermietung? Da steht Behauptung gegen Behauptung. Wir sagen, unsere Leute verhalten sich in der Regel nach Recht und Gesetz. Will sagen, Berliner Mietspiegel plus die zulässigen Erhöhungen nach Mietpreisbremsenregelung sind das, zu denen unsere Leute in großer Mehrzahl neu vermieten. Das ist aber nicht das Geschäft, was sich auf den Plattformen abbildet.
1: Ja, denn anekdotisch kennt jeder jemanden, der irgendwie jetzt die Wohnung verlassen musste, wo die Mieten angestiegen sind, was ja wirklich ein Gefühl erzeugt, als gäbe es keine bezahlbaren Wohnungen auf dem Berliner Mietmarkt.
0: Ich möchte noch mal ganz deutlich machen, es gibt dieses Problem. Mhm. Wenn Sie ein Monatsnettoeinkommen von 2500 Euro haben für eine Familie vielleicht noch mit einem Kind, dann können Sie nicht 1.200 Euro für eine Mietwohnung bezahlen. Das ist so. Und das Angebot für diese Einkommensgruppe ist am Berliner Markt zu knapp, Ausrufezeichen.
1: Ich höre das, was Sie sagen. Es Nun, fühlt sich aber es anders, fühlt sich an. Sich anders an. Also es kommt komplett bei Ihnen. Es gibt ein Unwohlsein, ja. es gibt eine Unsicherheit, ja. es gibt eine Empörung. Ja. Und das führt dann zu solchen drastischen ja.
0: Maßnahmen. Ja. Weil es ein grundlegendes Moment ist, wohnen, in der Regel sehr schnell über Emotionen führen. Und es sehr schwer ist, in einer so emotional aufgeheizten Situation, wie wir die im Moment haben, zurückzukehren zu Zahlen und der Frage, wie stellen wir dieses Problem ab. Mhm. Da gehört zum Beispiel für unsere Branche dazu, dass wir uns von schwarzen Schafen abgrenzen. Wir haben viel zu lange zugesehen, dass einzelne Marktteilnehmer Dinge tun, die dann sehr schnell auf den Titelseiten der Zeitungen landen, ohne zu sagen, das sind nicht die Geschäftspraktiken, für die hier ein seriöses, vermietendes Unternehmen steht.
1: Und was kann denn die Politik für Rahmenbedingungen schaffen? Franziska Giffey hat dieser Tage in
0: einem Gastbeitrag, glaube ich war es, gesagt, Lasst uns doch mal gucken, und eine Stelle einrichten, die sich mit der Frage beschäftigt, wird die Mietpreisbremse eingehalten? Eine Beschwerdestelle beim Land Berlin, an die sich jeder wenden kann, der das Gefühl hat, hier ist die Mietpreisbremse nicht eingehalten worden. Mhm. Finde ich großartig, weil man mit einer solchen Idee anfangen kann, auf eine sachliche Ebene zurückzukommen. Dabei kann rauskommen, möglicherweise, dass hier tatsächlich in einer unfassbaren Anzahl von Fällen die Mietpreisbremse nicht eingehalten wird.
1: Und man kann dem nachgehen.
0: Man kann dem nachgehen. Man kann da einhaken und kann dann gegebenenfalls auch mit Ordnungswidrigkeitsverfahren unter Umständen eingreifen. Es kann aber auch das Gleiche rauskommen wie bei der Frage Mietendeckel eingehalten, ja oder nein. Berlin hat ganz, ganz viel Personal eingestellt weil zu befürchten war, dass die Vermieter das Thema Mietendeckel nicht umsetzen, sondern hier weiter aus damaliger Perspektive unzulässige Mieten nehmen. Mhm. In der Stelle sind, glaube ich, am Ende des Tages 1000 Verfahren angekommen bei 1,8 Millionen Mietwohnungen. Und unsere Aufgabe ist es, mit einem künftigen Senat, dem neuen Abgeordnetenhaus, hier wieder zu einer Versachlichung der Debatte zu kommen.
1: Zurück nochmal zu dem Volksentscheid. Was hätte das denn für Konsequenzen, wenn die Berliner jetzt dafür stimmen?
0: Als allererstes nochmal ganz klar, es ist ein Arbeitsauftrag für die neue Regierung und es muss ein Viertel der Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Das sind 613.000 Ja-Stimmen, die da benötigt werden. Wenn das so kommt und ein entsprechendes Gesetz tatsächlich irgendwann verabschiedet würde, reden wir über Entschädigungsbeträge, die vom Land Berlin gezahlt werden müssen. Der Senat geht davon aus, dass dabei Entschädigungsbeträge round about 36 Milliarden Euro zusammenkommen. Während die Initiative zwischen 7 und 13 Millionen Euro Entschädigungssumme erwartet. Milliarden meinen Sie? Milliarden. Zum Vergleich, der laufende Landeshaushalt Berlins für das Jahr 2021 hat ein Volumen von 32 Milliarden. Die Initiative argumentiert damit, dass sie sagen, das wird kreditfinanziert aus den Bestandsmieten. Das bedeutet, dass die geschätzten 100 bis 340 Millionen Euro Bestandsmieten dann für das Kreditfinanzierungsvolumen verwendet werden. Wenn ich Geld aus Mieten an die Bank gebe, dann investiere ich die nicht in tropfende Wasserhähne, Löcher im Dach oder ziehende Fenster. Von Klimaschutzzielen des Landes Berlin reden wir nicht und das ist, finde ich, eines der größten Probleme an der Stelle, weil wir damit einen für die 243.000 Wohnungen wichtigen Beitrag zum Thema Klimaschutz in der Stadt nicht werden umsetzen können. Wenn man sich anguckt, wie wir Klimaschutz hier in der Stadt Berlin voranbringen wollen, dann liegt der Hebel nicht in 16.000 Neubauwohnungen im Jahr. Sondern der Hebel liegt in 1,8 Millionen Wohnungen, die so ertüchtigt werden müssen, dass sie in der CO2-Bilanz nicht mehr so zu Buche schlagen wie heute. Im Zuge des Anhörungsverfahrens zum Mietendeckel hat der BUND mal eine sehr interessante Zahl genannt. Die haben mal ausgerechnet, wie lange es braucht, den gesamten Wohnungsbestand Berlins so durchzusanieren, dass die heutigen Pläne für CO2-Entwicklungen eingehalten werden, wenn man das Tempo einfach beibehält dann werden wir im Jahr 2100 fertig. will sagen, das kann keine Antwort auf die Frage sein, wie erreichen wir die CO2-Ziele des Landes Berlin. Wir müssen in die Bestände investieren. Wenn ich jetzt auf den Volksentscheid schaue, da wechselt zunächst mal ein Eigentümer. Damit sind die Mieten nicht preiswerter. Immer eingedenk der unserer Einschätzung, dass die Mehrzahl der Vermieter sich an Mietspiegel und Mietpreisbremse hält. Ja, hier wechselt erstmal nur ein Eigentümer, dass der garantieren der, möchte, dass, der es garantieren möchte dass es nicht teurer wird. Nee. Und dieser Eigentümer wird aus den Objekten heraus aber gar keine Einnahmen mehr erzielen, mit denen er die notwendigen Schritte für die energetische Sanierung dieser Gebäude gehen kann. Da ist allerdings energetische Sanierung schon die Kür. Es geht ja zunächst auch mal darum, dass wenn eine Miete reinkommt, ich daraus zum Beispiel auch Instandhaltung und Instandsetzung finanziere.
1: Ja, also letztendlich müssten dann die Steuerzahler einfach dafür Am Ende blechen.
0: blechen die Steuerzahler, um mal bei der Formulierung zu bleiben. Und wenn man sich das dann mal anguckt, ich nehme die 7 bis 13 Milliarden mal bewusst der Deutsche Wohnen und Co. Enteignen-Initiative. Wenn ich mir diese Summen angucke, das entspricht im Jahr 2021 den Haushalten von Bildung, Familie, Jugend, Soziales, Integration, Arbeit. Dieses Budget wäre aus dem aktuellen Landeshaushalt Weg.
1: Nochmal zurück zu der einen Frage, welche politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Sie hatten gesagt, es gibt eine gute Initiative von der SPD. Gibt es noch andere Ideen?
0: Es gibt jetzt im Wahlkampf eine Fülle von Ideen aus den Wahlprogrammen. Eine Idee, die wir auch spannend finden, ist das Thema Genehmigungsfiktion. Dahinter verbirgt sich, dass man seine Unterlagen für ein Projekt bei der Behörde vollständig einreicht. Und wenn man dann innerhalb einer bestimmten Frist von dort nichts hört, gilt dieses Vorhaben als genehmigt. Das gibt es bereits in Ausschnitten im Berliner Baurecht. Und solche Instrumente stärker einsetzen, könnte helfen, um bestimmte Dinge zu beschleunigen. Das wird allerdings nicht die Großprojekte beschleunigen, weil man ein Großprojekt nicht mit so einer Genehmigungsfiktion bearbeiten kann. Aber was es eben vor allem braucht... Egal, wie sich die neue Landesregierung politisch zusammensetzt, wenn sie Neubau will, wird sie ein Klima für den Neubau brauchen und sie wird für Vertrauen zunächst mal wieder zwischen allen Beteiligten sorgen müssen.
1: Vielleicht zum Schluss, wir sprachen ganz am Anfang von Freiheit und ihrer Mission, die Freiheit sich selbst zu entfalten und das geht natürlich auch nur in einem angemessenen Wohnraum. Wie blicken Sie denn insgesamt in die Zukunft? Also persönlich und auf den Wohnraum bezogen. Persönlich,
0: ich freue mich darauf, weiter hier für Berlin auf meiner kleinen Baustelle mitgestalten zu können. Es war in meinem Berufsleben immer die größte Freude, mit Aufgaben befasst zu sein, die man hinterher irgendwo auch vielleicht noch in zwei oder drei Generationen sieht. Und da ist das Thema Immobilie und Bauen ein zentrales Thema, um etwas für die Stadt zu tun. Und mir hat jemand, der schon sehr lange hier auch politisch im Geschäft ist in Berlin, wenn es gerade mal wieder sehr hoch herging, gesagt, ich möge mir keine Sorgen machen. Berlin hat viele schwierige, kontroverse Zeiten überlebt. Berlin wird auch die aktuellen schwierigen Kontroversen überleben, weil es eine tolle Stadt ist, mitten in Europa. Die ist nicht klein zu kriegen.
1: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir outen uns beide als Berlin-Fans. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und für Sehr das gerne. Fachwissen. Ich habe viel gelernt. <lacht> Dankeschön. Hat mich